0: 而怂姐就是那种非常仪式感的人，她贴个标签也要贴得非常美丽
1: 。我给你们拍一张我的这个值班室的照片，你就能够感觉到我生活在什么样的环境。
0: <笑>我就想到以前在协和的时候，那些主治每天头大的问题就收济南。调床
1: ，就从他一开始到他最后出院，嗯、整个这个过程当中事无巨细，所有的这些东西，其中最重要的就是那些比较小的细节。才是真正去考验你作为一个就是临床医生或者作为一个需要管病人的住院医，你的能力是否到位的这样的一个很重要的一个标准。对，专业的护工是非常厉害的，他们对病人的了解可能比他的临床大夫还要清楚。最美的不是下雨天
0: <笑>，不是，就是、那个菜香，就回到了
1: 别人家厨房的屋檐<笑>
0: 。对，对，就是别人家做饭真的好香啊，然后你回就真的，我
1: 也是会有这种感觉。
2: Hello， 大家好，欢迎来到协和巴拉巴第四十四期。我们这一期的主题是职场新手。我是最近焦虑毕不了业的大白鹅
1: 。那个不好意思，我打断一下，我们这一期能不能够强行改成第六十六期
0: ？为啥？可以。因
1: 为我今天值班，这两个数实在是不太吉利，求求了
0: 。<笑>天哪！命运啊！
1: 好吗？顺顺一顺好吗？顺顺好吗？嗯、
0: 可以
1: 临时的第第六十六期
0: 。对，没错，我们这一期就是这么莫名其妙就出一个六十六期。
1: 对对对，可以吧？嗯，可以。OK， 可以。好，来重新开。嗯
2: ，啊，真的重新开了
1: 。啊 ，Hello， 大家好，嗯、欢迎来到徐和巴拉巴第六十六期啊，六十六，六十六
2: 。
0: 66, 66 <笑>好了，没有人接你。好的，好的。Oh. 那个我是今天正在，
1: 我是我是我我是我是，我是今天正在值班祈祷一切顺利的小宁
0: 。我是难得睡到了一个午觉，又来了一杯好苦好苦的冰美式的小松。我是刚刚睁开眼，感觉还没有睡醒的 coffee。我是准备明天
3: 值班
1: 。嗯
2: 、<笑><笑>的白鹅。
1: 好的，大家听到大白鹅准备明天值班，让我们把这个是这个中这什么叫什么？衷心的祝福送给他。可
0: 是白鹅是在内分泌值班
1: 、嗯。啊，内分泌值班。那你还是祝
0: 福自己吧。吧我还是
1: 祝福自己吧。<笑>我还是祝福自己的今天晚上吧
0: 。没问题的，没问题的。我们是第六十六期
1: 。哎呀，好久不见了，朋友们
0: 。真的好久不见好久不见，眼泪掉下来。天哪，我们等小宁真的等了好久，基本上就是从。他们开始工作，我们就约时间，然后就一直约约约，太忙
1: 了。这么说，我有一种耍大牌的感觉。我、嗯、
0: 我真的觉得工作了真的好忙啊，主要是很累。嗯
1: ，怎么说呢？就是你作为一个就是新人，嗯，直接把你扔到这样的一个环境里面呢，你可能有很多事情还是需要适应一下。你在开始的时候，在所难免还是会觉得有点手忙脚乱。嗯。
0: 对，我感觉我周围就是因为有一些也是已经工作的朋友，就他们可能本科毕业就工作嘛，他们每次跟我吐槽，就感觉他们觉得工作了为什么不能一直学习？<笑>对，学生时代真的很快乐。对，对
1: 对然后那你像上学的时候，对吧？你也不需要有那么多的责任，然后呢，这个工作的压力也不会直接就落到你的头上，就你就感觉还挺好的
0: 。对对，就是。呃，学生时代你的任务只有学习，然后努力毕业。但是工作了就不一样，你有好多事情要做
1: 。你知道吗？我最近在思考一件事情，就是我会在想，我时不时的也会想、嗯，就是有点怀念以前还是一个学生的时候。然后那个时候的话呢，但是我偶尔我又会就转念一想，你就会觉得前一段时间其实我还很讨厌我自己当学生的时候，因为我觉得我被各种各样的事情管着
0: 。对、嗯、啊，条
1: 条框框。嗯然后学校呢，各个部门啊，就是就是尽可能的去说不让我这，也不让我那。然后直到我拿到毕业证的那一天，我甚至狂喜，我觉得好开心，就是正好解脱了束缚一般。来到工作岗位上之后，确实你会发现这样的束缚会少了很多，但其实与此同时，你要承担的责任也变多了对。对对，哎。有什我感觉我
0: 我我感觉我这边疫情倒还好吧。但是就是很累，主要是因为好几个院区。啊。
3: 你是只在一个院区吗？
0: 还是？就是你会在每个院区都倒来倒去，然后你你上了班，你会发现有无数的会，什么规培有规培的会，博后有博后的会，然后科室有科室的会，然后还会有什么？科研的会，然后有各种的会，然后我，然后我现在好讨厌钉钉啊，因为我觉得有了钉钉之后，我就动不动就钉你一下，钉你一下，然后所有的会都可以线上参加，然后它可以在后台统计你的时长，什
1: 么？哦、就是一点一点。我听到听到钉钉的第一反应是，是我这个科
0: 。哎<笑><笑>、啊，你现在在密外吗？对啊。哦，我以为你还在你的那个。头颈。
1: 我不是出来规培吗
0: ？哦，哎，你们你们医院用什么软件呢？企业微信吗
1: ？用微信
0: ，也不是企业微信，就是普通的微信
1: ，就建立微信群
0: 。那发通知呢，也就在群里发
1: ，就用微信群发咯
0: 。那钉钉真的是非常的可怕，
1: <笑>就是他好像是可能专门为了办公而生的那种。
0: 对啊，然后他什么都可以在里面弄啊，然后发通知也可以直接钉给你，然后你一定会看到他。还包括我记得他那
1: 个、嗯、好像别人还能看到你是不是已读
0: ？对，能看到你是不是已读？不是，
3: 得太可怕了，这几
0: 人已读，就是发一条消息在群里，然后可以看到几人已读。哦，对，是的那种公告，他可以看到几人已读
1: 。不是好窒息啊，就你感觉你就是。有一种责任，就是我看了这个消息，我就必须要回复
0: 。然后，比如说那种线上会议，你线上听的话，它可以直接统计出你看了多长时间。我操，钉钉会把所有东西都,都整合在一起，<笑><笑>包括那个每日健康打卡，也可以在钉钉里面打卡
3: 。哎，
1: 真的是，我说我出来，我出来归培嘛，然后现在在这个医院，它、嗯、的那个病历系统跟医嘱系统是两套。
0: 啊，这是是两个网站这样的。啊，对，我觉得这个 HIS 系统也是一个可以分享的点。我感觉每个医院都很不一样
1: 。就是、HIS, 就是 HIS 系统和病例系统，它是两个，就是是两个，你就是得分开搞。就是你比方说，像你看现在我在移植组嘛，然后我每天那些病人的出入量都很重要。嗯、然后呢，出入量呢，我只能在病例系统的的那个护理病例里面的体温单里面找到。但与此同时呢，这些病人他的那个化验结果也很重要。我要监测一下他的肌酐呐、B N P 啊这些，评估一下他的容量还有肾脏恢复的情况。然后呢，我就只能跑到那个 HIS 系统里面去找，才能把它找出来。因为 HIS 系统里面可以看检验检查的结果，我才能够把它找出来
0: 。那你要写病例的时候、就是，你 HIS 系统里的结果只能打过去吗？手打过去吗
1: ？呃，倒是可以引用
0: 。哦、oh.。
1: 但是你就像每天我会，我们会整理嘛，就是我们今天晚上组里二十多个病人，然后他们都是什么情况，然后晚上搞一张 Word 出来，然后第二天早上查房的时候用。但是你会发现，就是你就需要来来回回的，就是找半天
0: 。好家伙，那那我感觉就是，是不是这个办公每个办公桌面上打开了无数个页面，然后无数个页面有不同的患者信息。呢<笑>？
1: 对， 还有各种这 个， 而不是他他那 个， 就是 his 里 头， 你你又没有办法同时显示两个人的情 况， 就是你只能切换。
3: 对， 嗯，
1: 对你切到下一个 人， 然后你再点开他的那些那些检查结 果， 然后再去看。嗯， 就是这样。
0: 我记得之前是不是丁丁香园有过一篇推 送， 就是吐槽医院的那个 his 系
1: 统， 对， 然后(笑)比比那个爱因斯坦的大一统理论还难大一统。
0: 然<笑>后下面就有无数的人吐槽，就感觉没有一个医院的系统做得好的
1: 。你这就是出来了之后，玩你会发现，嗯，还是上一个医院的系统好
0: 。真<笑>的，我现在觉得，嗯，还是上一个医院的系统好。我也不知道为什么，可能是用习惯了，是不是嗯？嗯
1: ，对，应该是适应了吧。哦，对，还有一个我还想吐槽我们这边一个系统的一个点，就是你想你，比方说小松，你要给病人开药，你是不是就直接？ 嗯， 在医嘱就是录入医嘱的那个栏里 面， 把药名打出来就可以了。嗯，
3: 就
1: 是其他 的， 然后进来你就会去 改， 比方说剂量啊、频次这 些， 然后给药途 径， 对 吧？ 然后说你注射的那 种， 你需要搭盐水 的， 然后你就得开盐水。这边你要从一开始就选 起， 你要选择它是西药还是中成 药， 还是检验还是检 查， 或者是其他的一些什么东西。就是你要先把这个类别给它选了之后。后面你才能输得出来，你想要的那个东西
0: 。好家伙，就相当于是他把所有的药都隔开了，你必须先把那个大类选中，你才能选中这个东西，是吗
1: ？对，就是比方说，你想你想开一个甘肃或什么的，然后你就需要先选择西药、嗯，然后再去把它打开，啊、然后再输甘肃，它才会蹦出来。但是有的系统呢， okay. 比方说你直接选甘肃，然后它前面那些类别什么的，它就都会给你分好
3: 。对，嗯。
1: 浙江那边的医院也是这样吗
0: 、嗯？我们那个系统，呃，就是它就像填空一样，它能像包括那个查体，那查体都是给你像填空一下，你就写什么有啊无啊有啊无啊这种东西。然后，嗯、哦呃，然后它生成那个守城的时候，它是可以自动就把你入院啊什么的，就是直接查体直接考过来。怎么说？它自动会把你先生成一个什么东西，然后你只要写个这边的讨论就行了
1: 。哦，那这边也差不多。就是、像我见
0: 那个电脑考的就很差，因为我们以前不是什么第一条什么男性什么中年呃中年中中年男性<笑>慢性疾病这种东西对不对？<笑>第二条是呃主要表现为什么什么？第三个是什么呃查呃、啊、既往怎么样查体怎么样辅助检查这样？我们不都是这么五条吗？对、嗯。但这边就不是这样的，然后你就会觉得很奇怪，然后包括这个里面他那些呃既往史啊、个人史啊，就也都是填空式的，就是有就有，没有就没有。然后包括还他要去问什么呃学历是什么，我第一次来我觉得好奇怪，还要问学历，呃宗教，差不多这些吧。<笑>而且每天都要写病程，就是就是。QD 这种吗？对，天哪，怪不得我感觉你每天跟你聊天就说我在写病例。啊，就是你每天下了病历，要在写病历。<笑>我突然好怀念以前三天一个病例啊，病程啊对。对啊，确实，确实。哎，但是我记得协和那一科是不是病程写的也挺，好像只有那种危重症病人写的会比较勤，是吧？对，那个才会每天都记一个。如果普通患者不都是三天一个吗？嗯。确实写不完的病例，唉，鹅最近在内分泌怎么样啊？还好呀，内分泌，内分泌病例写的很好啊，很好的他们的病例。
3: 对
2: 我属于科外人士，所以我就不参加那群，就还好。<笑>对，但是有有的时候值班也会有一些，最近值班好像不太平稳，然后有有两个都都是送送去 CU 了。嗯，但总体听上去好像还是，嗯，我应该好好珍惜现在的系统和现在的轮转。<笑>我记得我在实习的时候，我在上海实习的时候，那个医院的系统跟怂姐说的那个有点像。嗯，它也是一个空一个空，然后基本上我看我当时的大教老大，他就是一一分病例五分钟吧，他每个空填完之后就是回车，然后填完就是回车，然后就最后就是入院。就是变变成了无数个空格，然后你填入它需要的信息，然后最后会帮你生成这样子，也挺快的。感觉可能不同的系统确实不一样，但它那种是外科可能会这样，内科可能也不太像。嗯，
0: 对，我感觉内科会很复杂，就是没有办法用一个模板全都套住。就是刚来的时候每天都说这个系统怎么这么难用。<笑><笑>但是，我刚开始接触 His 的时候，我也在说这个系统怎么这么难用。直到我去了儿童医院，用了一次儿童医院的系统，我觉得也很难用。然后我发现儿童医院系统真的很难用，还是 His 香。我们的我们的系统真的香很多。就儿童医院他们那个系统，我有一次想想打开他们的一个影像学的，就是当时的神经科嘛， oh, oh. 然后想看他那个呃这个头核词的片子。嗯。我找了半天。那个患者栏，我找了半天目录，没有点进去。影像学资料在哪里点？然后后来我就请教了我的主治老师，那主治老师非常耐心的说：“没事，我们的系统就是这么难用。你先点进它，右键选择，然后就是右键就出来那种那种框，你知道吧？就是键盘右呃鼠标右键，然后右键之后选择其中的某一栏，啊、我都忘了是啥了。然后点击那一栏，你看这不就是影像学片子吗？我想啊，我好像有印象、啊。右键一下”对，就很麻烦啊。然后我还想吐槽一个点，就是，就是现在过于的这种电子化嘛，所以这边的像心电图报、心电图还有所有的 CT 核磁，它都没有实体片。然后只给你出报告吗？还是他们到时候出的时候也会把那个片子出给你？他会片子在电脑上看啊，就是你没有实体的
3: 哦哦。像、oh, oh, oh, okay. 像以前
0: 就是在协和的话，比如大家会比较传统嘛，像。呃，心电图肯定会打出来，然后自己看一下嘛。然后像 CT 和核磁，我记得当时我做一个见实习小弟小妹的时候，我的任务就是八点钟去跑到那个二楼，对，是去去打片子，是不是？是的，是的。<笑>然后打完是我昨天干的事
3: 情
0: 。然后打完片子之后，把它放在那个患者的床下，然后等那个查房的时候拿出来，对不对？对，没错。我记得当时在呼吸科的时候。任务就是给每一个片子上面贴那个标签，对，然后怂姐贴的非常的精致，你知道吧？就是怂<笑>姐就是那种非常仪式感的人，她贴个标签也要贴的非常美丽。<笑><笑>然后，然后这边就是都是那种电子版的嘛，然后我觉得好奇怪啊。嗯、然后，患者出院的时候，好像是他们。其实就是患者是扫那个二维码，他要扫了那个二维码就能看到他片子的电子版。嗯，但我觉得这样好好麻烦呀。但是就是对于他们就是网络求诊、微信问诊来说还是比较方便的，就是你可以直接把那个电子版发给微信那头的人，就不需要。就是因为如果他们拿到了，打出来的片子的话，他们还需要。这个专业人士指导如何拍出合格的片子、哦。<笑>我想到之前是不是也有篇推送讲如何拍片子？好搞笑！对，是的，就是正的反呐，各种都不对。对，你们要注意左右正反，然后要自己取一个白色的这个背景，背景然后、嗯、然后要打光什么的，然后拍的大小也要合适，对不对？是 的， 就那一篇推送一直在反复出 现， 只要有人在求医问 药， 那篇推送就会又被转出 来， 教你如何在家拍出合格的
1: 影像。
3: 不是找一个那什
1: 么 PPT， 建一个空白的页 面， 然后把它打 开， 开始播放。
0: 对对对对对(笑)对 (笑)。但是如果你是去线下看病的 话，
3: 你拿个电子的就不
0: 太方便啊。对啊。对。所以就 是， 如果能兼有电子和那个打出来的实体版 本， 应该还是蛮好的。而且我我不理解的是，就是有的医院会给他们发 C 呃发光盘这种东西
1: 。嗯，我也是老碰见拿一张。你现在哪有电
0: 脑可以插光盘啊？都没
1: 有光驱。对
0: ，我真的不理解，为什么不发个 U 盘
3: 呢
1: ？对啊，我说你给他拷到 U 盘里，我直接怼上，完事儿里边内置的那个看片的那些程序，我打开我就能看他这一次。影像的那些片儿、那些资料，对,对吧、嗯？这不挺好的吗？不知道，一点也不不知道灵活变通。不过现
0: 在很，现在医院像门诊那种电脑都是插不了 U 盘的，嗯、对
1: ，还怕资料外泄吧？对，而且对，万一遭到入侵瘫痪了，特别麻烦。
0: 对，哦、所以是这样的，所以哎，怎么都不方便。我仿佛就是个老年人，我都接受不了这些高科技。<笑>但是，怂姐，你们做心电图会被打回来吗？就是因为其实我们在乳腺的时候，不是也拉心电图，然后也是哦，你们也是电子
2: 版的，是不是
0: ？对对，在乳腺你就是机拉心电图机器人，每天早上，然后患者在外面排长队，然后你在里面给他拉心电图，然后拉大概一个、嗯、一两个小时，然后拉完之后，你把所有的，但他那个不是智能的，就是你需要把拉好的心电图连到电脑上，然后点很多选择键。然后他才能上传过去，上传到心电图这边可太智能了你，对。但是就是会过半个小时，心电图室的老师告诉你说：“啊，我看了一下，哪个患者、哪个患者、哪个患者、哪个患者,个患者的心电图不合格，你再给他们拉一次。”为什么会不找回来？对，就是再找回来。<笑><笑>就是可能拉的时候可能有点干干燥啊，或者什么，就是他那基线不是很不常稳。我们这边就是你你开好。心电图，然后护士长那边审核过了之后，你就拿那个机器去，去比如说扫个码，扫他的手腕码，然后他那里就跳出来，他开了一条心电图，然后你就可以开始拉，然后等他那个能按能拉的那个钮变绿，就他可能机器觉得这个稳定之后，你摁一下它，然后它就会自动采集，采集完它就会说上传中，然后很快它就会把它上传到云端了
1: 。哎，我们现在这心电图年纪比我都大，
0: <笑>这不是很正常吗？我觉得协和那些这,这正常吗？那心
1: 电突击，啊、哦，那心电突击可能是几几年，可能都不是九零年，
0: 说明经久耐用，质量好。你看
1: 我吸胸脑连的那个球都漏气，我都是得找着那漏气的眼儿，完了给上面贴个胶布，它才能坐得住，不然它就坐了个寂寞。<笑>就是我一捏，然后哎，它就从上面那个小气孔里边就给吸进来了。
0: <笑>我想到之前协和有有有一个科室的血压计，那个血压计的后盖儿就老掉下来，因为有有次把它摔了之后，后盖就那个是后盖嘛，就盖电池的那个，它就掉下来、嗯，然后就缠了无数的透明胶带在上面，然后还有的那个电子血压计充不进电的呀。
1: 真的、啊，我觉得现在这些医院的这些这些硬件都需要去调整一下。一会儿我给你们拍一张我的这个值班室的照片，你就能够感觉到我生活在于什么样的环境
0: 。是好还是不好啊
1: ？是你感受感受，你就知道
0: 了。啊！总姐有没有感受到了一丝宽慰？总姐还没有开始值班
1: 。哈<笑>、啊、说到值班，其实今天也是我第一次独职哎。
0: 哦哦哦！对我看到小宁在微博有发，这、就是他第一次读职，然
1: 后体会到了原来不是自己命好，是,命好<笑>是另外一位朋友命好。Oh, <笑>我今天一天跑了一趟抢救室，跑了三趟急诊，跑了两次 ICU
0: 。你为什么要跑这些地方啊？
1: Oh. 就是那个，首先现在规培这个医院，然后泌尿外科，他值班的一线大夫要负责那个急诊、抢救室，还有呃 ICU 的会诊。
0: 可是你不是本科、专科的呀
1: ，就是你有二线嘛，你先过去先看一看病人的情况，哦，然后你基本上自己也会有一个初步的判断，而且他们，嗯，如果说是那种很明显就是是我解决不了的那些问题，嗯、他们都会叫指名会诊的，都会让指定的大夫过来去看，哦、对。但是像这种周末啊、晚上啊这种情况，就只能是找那个像我们一线，我们这种小大夫去。嗯，但其实基本上去呢，你需要去处理的问题，你就是比方说那个病人，啊，导嗯尿管下不进去，然后呢，你就需要这个泌尿外科，就我们会带一个那个尿道探子，
3: 嗯
1: ，有点像什么呢？有点像那个妇产科的那个扩宫颈的那个东西，那个棒，
3: oh, oh. 铁
1: 棒，啊，但是是扩那个尿道的。哦、oh. ，然后就一个号一个号的往里塞，把它塞大了，然后你再放尿管进去。啊、oh, ，所以它这个
0: 尿管插不进去的原因是因为太窄了，是吗
1: ？有各种各样的原
0: 因嘛，可能也断了 oh. Oh. ，这是比较常见的原因、嗯
1: 嗯嗯。比较常见的原因就是那种，比方说狭窄啊、挛缩，或者说那个前列腺增生、oh. 这种。
3: 嗯
1: 嗯，对，一般你像老年女性的话，就大部分都是因为总是反复的那个感染。感染、嗯，对他可能就会有狭窄的问题。嗯，嗯，
3: 确
1: 实。然后剩下就是管管病房里面的这些这些事情
0: 。哎，我我还想说一个很不一样的点，就是这边收病人，他、嗯、不是你们的主治来来决定今天收谁收几个的，他是有一个统一的，呃，叫什么住院中心吧，哦、
1: 住院服务中心，他们统一来叫病人的。
0: 对，而且他可以跨科收病人，妈妈妈就是你的病人、就是、心是负责各个科室的收病人吗？对，他就是叫进来，他就是你不是开了条吗？他可能就按照你的条来叫
2: 吧
3: 。哦、oh. oh. ，然后他就是、就是、他
0: 的目的就是把你的床都塞满。那他样的
2: 话，<笑>开住院条会有什么限制吗？还是说想开就开了？没有啥限制呀。
1: 住条应该还是随便看吧、就是就是对，但是估计他们那会统一调度那种
2: 。对，
0: 然后他的就是，比如说，比如说那个科，比如说什么内分泌科啊什么的，他们可能病人没那么多。比如说我在心内科，那心内科的病人就可能收到他们的床上
1: 。那、嗯、还能这样、哦？就直接统一站床？哦这个
0: 这个、你就可以，你就你就可以借他们的床，你就跑到那边去看你的病人。那、哦、你明天查的时就要跑到那边去查。哦
1: 、我的天！那这要是在不同的院区，你们这个院区查完了，哦、不同院,院区是不会的，但是他
0: ，不<笑>同一个院区肯定可能是会跨来跨去，跨跨病区的
1: 。哦，真的假的？这病人在那个院区有什么事儿？我你等会儿啊，等我半个小时、啊，我叫车呢，叫不着？找个共享
3: 单车，找个共享单,单车，一
0: 队人骑了一对共享单车。而且他们是病房是不分男女的，就是男床和女床可以在一个
1: 房间。对，那不是很不方便吗？
0: 哦，嗯，这样子收病人效率就更高了呀，我就不需要去考虑这些。病人不
1: 会有意见吗
0: ？没有意见啊，我也觉得很奇怪。哎，会不会？我不知道外科会不会怎么样，嗯、反正内科我这就,就是不分男女。
1: 外科好像像我在这种科，的肯定还是要避讳一下的吧，都接
3: 着一会
0: 儿。对,对你这种科应该还是会避讳一下吧？嗯
3: 。嗯
0: 我就想到以前在协和的时候，那些主治每天头大的问题就收几调床，然后开跟隔壁组的主治可以说：“我今天借几张几张床啊，怎么怎么样？”调床
1: ,床，对，每天都的互相
0: battle， 对，就是
1: 我今天哎，今天多了一张女床，嗯、但是要收个男的就调不动，就这种
0: 。对，是的。然后疯狂给这个患者，就是医病房已有患者进行一些房间的调换、嗯，然后整出几个完整的房间出来
1: 。对。但是这边我现在归培的这个单位护士们都很好，他们就会想着这个事儿，然后给安排什么的。哦嗯、就是如果你不可避免的会出现那种，比方说，嗯，一个一个房间三张床嘛，有一，然后两个女床一个男床这种，或者说两个男床、嗯、一个女床，都会给放个屏风，然后隔开、哦。然后那个不同性别的那个人都是放在门口，哦、就是方便他随时出去、哦
0: 。我这还蛮贴心的，我感觉。
1: 对，而且他们这是每一个那个病房的房间都配了一个护工，就那个护工也会就天天就在那病房里待着嘛，就是照顾他们，嗯，反、嗯、正也能避免一些不好的事儿。嗯
3: ，哦，那确
0: 实是不错。但是一个护工照顾所病房所有人，就是那
3: 个就三个人,吧、那个、人就三个人，三
1: 个人，嗯，哦，其实还行。而且这边的护工，我觉得他们都很厉害。就是我发现，就是你作为一个医疗团队，就是护工是非常重要的。
3: 嗯，对，就
1: 发现有你有了护工之后的话呢，护士们他们的工作压力就会小很多。就像很多一些记录的事情，比方说他的出入量，他今天吃了什么药，什么时候吃的，然后那个血糖、血压这些重要生命体征，他都会给你按按时按点的给你记录下来。他每一个病人都有一个小本儿、嗯，然后我们去查房的时候呢，也直接翻那个小本儿去看啊。比方说，截到今天尿量用多少，然后用了什么样的一个药，然后比方说呢，你看这个病人，哎，他血压特别高。然后你可以立刻在旁边找到，哎，他今天已经吃过哪些降压药了？然后计划还有哪些降压药还没有吃？然后你可以去灵活的调整啊，是上泵还是调降压药的量，还是去然后、啊、多加一顿这种，就是很方便。你就也不用说再立刻回去再看，就觉得这个就很好，就是这种一个病房一个护工的这种模式，然后人家就做的很很到位，护士的工作压力也小很多，所以你会发现护士们脾气都很好，我跟你沟通起来的时候也没有什么嗯。嗯，对你都可客气了、嗯，对，就是你跟人有什么需求，你就直接说，啊、嗯，比方说是你先给，<笑>比方说要打一医疗，你先给打，我一会儿我给你补医术，嗯，他特好，啊、嗯，反正我也不会忘，但是这就,就特好商量。嗯嗯，确实一个
0: 比较合作的这个团队氛围很
1: 重要。你会发现，如何缓解医护之间的紧张关系，就是添加一个第三方护工。<笑>
0: <笑>对，是那种就是真正、就是、要经过培训的那种专业的护工。对
1: ，对，专业的护工是非常厉害的，他们对病人的了解可能比他管床大夫还要清楚
3: 。对，其实有很多事
1: 儿都是我,、嗯、我都是到床边，我直接问护工，就是、说今天怎么怎么样，怎么怎么样，然后人家就能给你弄特好。是
3: 、
1: 嗯、的。但其实你看，人就是一些大叔大妈，嗯、你说人家可能文化程度很高吗？也不，但是你看人工作就能做得很漂亮
3: 。确实是，对，确
0: 实是。我们之之前有一
1: 期就是请了那个老年科的一个老
3: 师
0: ，然后一起来聊，嗯、然后他们也就说到，就是照护者这个角色非常的重要，对
3: ，
1: 就
0: 是你会感觉到不同的照护者，好的照护者和坏的照护者相比，他们照护的那个患者的预后截然不同
1: ，而且可能就曾经我们学生作为一个旁观者，就是更就旁观者成分更多一点的时候，你可能还没有。就特别充分的理解，说一个一个好的护工会对这个病人的预后带来一些什么样的影响、嗯。但是当你就参与到了临床工作中，成为了一个决策者以后，你会发现，一个就是很称职的护工这样的一个角色是非常非常重要的。
3: 嗯，嗯
1: 就他甚至会影响到有有很多时候你医疗决策做的是不是的合理。嗯，就是这种很良好的及时的这种病情的记录，真的非常非常的重要
0: 。对。
1: 那我就特别(笑) 的， 就是感觉在这边工 作， 虽然说也会有一些客观的条件不是那么的 好， 嗯， 比方说值班 室， 但 是， 就是你会发 现， 在这样一个专业的、流 畅， 然后合作的非常良好的团队里去工 作， 你感觉心情还是很不错的。嗯，
0: 嗯， 确实是。我感觉小
3: 宁实习
2: 的时候，因为小宁实习跟我是其实有过交集，然后那个时候其实我觉得他作为一个实习同学已经是很有责任心了，就是他已经是在他那个范围之外又做了很多事情，然后是一个很有责任心的人，所以我还挺惊讶。其、就、实、是、我一直都觉得他可能到真正工作之后可能变化不会特别大，因为本身他就是相对来说就是可能。把自己放在一个就是觉得我我要把这些事情就是都要呃 handle， 或者是就是把责任就是责任心更重的人，可能相对来说他这个过渡会嗯、呃、变化不是特别大。但刚刚听他说，其实我觉得好像他还是有一个就是身份转变的一个过程，最起码就是嗯、呃、视角会不太一样
1: 。我感觉嗯可能就是比方说像像鹅去，因为他他作为一个那时候他作为一个住院医嘛。他工作经验非常丰富，然后他看我，他可能因为你自己可能心里会对一个病人，比方说他该嗯、呃、如何去调整医嘱，他现在病情是什么样子的。你身为一个住院医，你的素质很高，你可能对这些事情你了如指掌。这应该是在你以前上学的时候，就是你不经意间经过那种训练，你所掌握的一个非常熟练的技能。但其实对于我们来讲的话，就是在真正走上工作岗位之前，其实我们。会尝试着在实习这个阶段，可能去进行一些这方面的训练，但其实因为我们并没有被彻底的放手去真正的管理过一个病人嘛，就从他一开始到他最后出院，整个这个过程当中事无巨细所有的这些东西，其中最重要的就是那些比较小的细节，嗯
3: ，
1: 才是真正去考验你作为一个就是临床医生或者作为一个需要管病人的住院医，你的能力是否到位的这样的一个很重要的一个标准。其实我觉得倒也不是说。你书背的有多么的好，然后你的那个什么，啊、嗯，知识储备有多么的强，就真正代表说你能够成为一个什么样的，一个非常优秀的这样的一个一个一个医生，反而是你能不能够去，比如说细心的去发现那些细节，因为我发现我开始工作这几个月之后，其实真正考验你。啊、呃，临床思维的那个时候没有那么的多，因为我们并不在像是 ICU 急诊，嗯、然后或者说呼吸科、心内科这些需要你去进行啊、呃、详实的这种啊、呃、数据收集啊，然后对这个病人目前危重的情况做出分析，然后去再去做决策，然后去调整他状态这样的一个过程。大部分情况下，我们的病人很稳定，但是这些稳定的病人他可能会有一些你不经意间没有。做好的一些事情可能会对给他的预后带来一些非常不好的影响啊，比方说我们一些手术后的病人，他的血压、他的血糖，就这些事情可能有时候你觉得他血糖高一点，比方说可能到了十几，你觉得给一针胰岛素就没关系了，但是可能这会是一个很长久的过程，你每天都觉得给他一次胰岛素就没关系了，血压高你感觉你,你给他一片那个拜新同，他一会儿降下去就好了，但其实可能时间久了之后你会发现他的预后会会差一些，就是恢复的没有其他的病人那么好。尤其像我们做移植的病人，因为肾都是一对儿嘛
3: ，然后你会
1: 发现同一个人身上这一对儿的肾会放到会给到两个不同的人，他们就往往都是一对儿一对儿的这个病人，你会发现他们的情况不一样
3: ，但是在这
1: 一对儿中间，他们有的时候也会有差异，这些我觉得就可能是从就像我们去管理这些病人的一些细节当中就会有一些变化，因为这两个不同的受体，他们的情况可能不一样，他们会有不同的基础病，嗯，我需要去关注的点就。就要有所侧重。就在刚来这儿的头一个礼拜，我还就是挺挺有有点挫败感，就我觉得我这些事儿我都我都搞不定，我什么都不会啊。但是你会发现，在这样一个放手的，就是主治医师非常的放手，他什么事情都放心的教你去做，你有不懂的你就去打电话问他，他也不会说你啊。然后呢，执行者医医医嘱的执行者就是护士们，他们就是也会给你一些就是正向的或者说负向的一些反馈。然后他会告诉我说啊，这个孙大夫今天这个病人怎么怎么样，好像现在这个胰岛素还是调的不是很好，然后或者什么的，因为他们直接每天都在病人身边嘛，包括护工他会告诉我今天他的尿量好像比昨天要少一点了，就是这些这些小的细节，他会帮助你去不断的反反思你自己工作当中的一些问题，嗯、然后去不断的告诉你你应该关注的真正关注的细节的点是什么。然后慢慢的才，我觉得现在才适应一点
0: 。我代表人在这样的环境里面，对，会有很大
2: 的成长，成长会很快
1: 。我不知道，嗯
3: ，
1: 我不知道是我不知道有有多大，或者说有多快。我觉得，嗯、但是它会让你感受到，就是一个真正的一个一个住院医，或者说一个在临床工作当中、嗯，你应该有的工作状态是什么样子的。
3: 嗯
1: ，就是。你比方说 coffee， 你自己设身处理地的想一想，如果让你去面对这些事情，你现在是否做好了准备
0: ？没有
1: 。对，但对我们来讲也是一样的。嗯、像我和小怂，我们虽然说比你比你大一些，但其实我们是跟你一样，从实习的阶段出来了之后、嗯，经过一段时间的真空期，然后突然间就被扔到了这样的环境。确实，
3: 嗯
0: 。那我发现我这样一说，我其实觉得我的临床历练就没有。小林那么好，因为我们这边一个团队就是教授下面有他的主治，主治下面是一个一般是，比如心内是三个人嘛，三个人就是一个小组长带两个住院医，那其实经常在病房待着的就是小组长和两个住院医，然后我们就医嘱是小组长统一下的，然后两个住院医其实主要负责病历，所以这,个所以
3: 这个
2: 就是就就很多时候。哦你
0: 还是不怎么会下一注
3: 。我
2: 觉得就是做医疗决策这件事情是一个挺考验的。就是我一开始觉得非常的心里没有底，嗯、就是发现你其实其实读职第一件事情就是那个每个医嘱要你自己开，就是这个病房值班出来的事情，每个医嘱要自己开，你自己是是不是心里真的有把握有底？然后一开始的时候就非常没有底。我觉得就是还有还有我之前之前实习的那家医院，他就是，呃，病房他是呼吸科病房，所有的那个化疗的医嘱都是教授带着主治去开
3: 。嗯，我
2: 觉得这个还差别还挺大的，就是还是说你住院医要去自己去开这些医嘱。当然，我就像那种很专业的，像化疗方案这种，可能还是要上级去定。但是像像您刚刚说的那种，可能一些普通的药物调整，嗯，如果说。你有一定的权限的时候，你要去自己做医疗决策，这个好像还还是挺，就是挺对你，你有没有把握，其实挺考验，这个有一个过程要、嗯，要要要过度
1: 。对，就是可能你面对一些刚发现的一些情况需要你去处理，比方说血糖高或者血糖低，或者说血压这些情况、嗯，你可能慢慢你能够适应了，对。但是呢，可能会你会遇到一些其他的，比方说很专科的情况，比方说一个那个。前列腺增生的病人，他可能会放了尿管之后，他会有那个膀胱痉挛，就是因为他他他那个那个尿流出的那个阻力很大嘛，所以他的膀胱会比其他人强壮一点。但突然间这个阻力消失之后，他的膀胱就会就会挛缩的很厉害，所以这些病人一听到水声就很想尿尿。嗯
3: ，
1: 哦对，但是遇到这种情况的时候，你就不是很会，然后你可能就就比较慌张。那我到底要不要处理这些事情？是不是一个比较常见的情况？然后你再去问二线，他可能会给你一个答案，但是你可能有时候会发现，这个治疗调整了之后，好像反而没有那么好。然后当你在遇到另外一个病人有相似情况的时候，你可能就这个时候就是像鹅说的去考验你的时候了。你是会选择相信你之前所拥有的这一部分经验，还是说再去重新的再去评估？因为你心里总会嘀咕，他是不是跟上一个人不太一样啊？嗯
3: ，
1: 我这样用这个药是不是不太合适啊？然后以及是像这样一个你不是很熟悉的药，然后呢，你又因为各种各样的情况，比方当天我开出来了，然后呢特别忙，好多病例要写，好多会诊要看，然后其他病人也有事儿，有时候就忘了这件事情了，没有去看他的说明书，没有看他有没有配伍的禁忌啊，可以用的剂量是多少，然后那个就是你给了之后发现好转不好的时候，有没有什么其他替代方案，有没有什么合并的禁忌症，就这些你忘了看了。嗯结果这个问题又摆在你的面前了，然后你就又不知道该如何去做。嗯，一开始的时候我心里过不了这个坎儿，就是我不好意思老是去去问问那个主治嗯，因为我觉得我也需要独立嘛
3: 。但是后来
1: 就就突然发现，就意识到说，我是个垃圾，我特别菜，我不能说就是拿病人的安全去冒险。对，所以我现在就是有点屁事儿我就问主治。啊、嗯，你也别嫌我烦。
0: 对<笑>，你要知道，就是你不是一个人、嗯，你是有个团队在后面。的。对
3: ，对，就是还是有很很很
0: 强大的 backup
1: 。就你总有人能够去指导你，嗯、做一些更难的一些决策。嗯嗯、就我觉得这个还能让你会有一点安全感
0: 。哎，那你那你那你有跟着你的小弟小妹吗
1: ？嗯，上个月有，这个月没有了。这个月住院医就我一个。
0: 所以是在上个月，上个月是在转哪个科呀？
1: 还是在泌外吗？没有，上个月在那个心外嘛，心脏外科
0: 。
1: 哦哦哦哦，哦，那你是不是
0: 会经常让小弟小妹拉心电
1: 图？哦、呃、不，心心脏外科他们心电图都是护士拉。哦
3: ，这样子、哦
1: 。对，然后你就没有什么需要需要你去搞的，也没有什么需要交给小弟去做的，而且在心脏外科也也不需要我们值班，因为我们也处理不了那些事儿。嗯嗯。
0: 确实，那你给你的小哎，那那你们你们那里的小弟小妹都是什么学校？就是他们自己医院的研究生是吗、啊？不对，呃，也
1: 。也
0: 是
1: 。不不是是阜外的
0: ，阜外的协和系统阜外医院的
1: ，对，然后还有整形医院的也有、哦、也有过来的，然后就是北中医的、哦，就是各种这些，因为这边是个那个什么嘛，卫生部直属的医院嘛，所以就是他跟那个北医首医、嗯、还有。协和这些学校的学生都可以到他们这边这个教学医院来
3: 。哦，但他
0: 们身份跟你是一样的，都是规培是吗
1: ？对，但他们属于研究生，我属于单位人，我比较贵。
0: <笑>确实确实，但你们就没有见识级同学了。嗯
1: 、呃，对，但大家都是专业一。但是就是因为那个跟一起来的是那个刚上研究生一年级的嘛，哦，所以相对来讲还是会，还是对，就是肯定各个方面还是比咱们要知道的少一点。但其实人家本科也学到了很多东西的，对，所以我也没把人家当当成那个小弟小妹什么的
0: 。哎，最怂，你们的你你的小弟小妹就是他们自己的学生是吗？他们有这些他们有五年制也有八年制嘛，然后我、嗯、我后来才知道他们的八年制全都是4加四。哦哦哦，这样子吗？啊，他们没有像我们一样的八年制，他们的八年制都是4加四。他大还有那个、嗯、第一个
1: 四也是不限专业吗
0: ？不限什么，就是他们是高考报志愿的时候就确定了你读的是这个4加四，但是你本科是什么都可以读的，好像是。
3: 哦、oh, ，但是他们对
0: 于你四年之后能否继续读这个接下来的四年，好像是有一个成绩的要求
3: 。哦，那你
0: 啊，你可不可以？然后会有些人他他选择不干这个，他会主动选择说我不想读了，我就想继续我这个专业也会有。哦，哇，这很好哎！而且说他们其实他们这个四加四是当时浙大里面录取分数线最高的。
1: 那肯定啊，感觉会对那个学生的要求会高一些，对啊
0: 、是的对，他所以他们的见实习时间压得更短，嗯
3: ，
0: 啊、嗯，对，确实是，像他们见习其实只有一个礼拜，好像每个科只有一个礼拜，对，就是像咱们的四加四，他们的见习其实就是每周、嗯、然后去一个病房，嗯、然后组织带着他们进行了一个案例讨论。然后他们不会自己就是跟着老大管病人这些，他们是从实习开始才会跟着老大管病人。对，然后他们也是按那个系统学的，嗯，
3: 好、啊、像
0: 是，应该是，大家可能四加四的模式都差不多。然后他们实习是待一个月吧
3: ？哇、
0: 哦，原来这样！我我刚进去心内的时候，<笑>当时另外一个住院医对我说：“说你不用自己去拉心电图，你就让那些。”实习同学去拉，我当时说不行，我还是自己拉了吧。然后我当时心里想说，啊，也就，比如说也就三四个，对不对？我自己拉一下也很快啊，什么，呃，但是到后来我就变了，我就是心狠手辣，我就说快赶紧帮我拉一下，你真没有时间了。然后拉完，然后我心里还有点愧疚，我觉得，嗯、啊，是不是应该跟小妹教训一下？对，要不就请请喝咖啡这种都算小事儿了，对吧？是不是应该、嗯、呃教学一下，就是教教别人什么什么？他发现我好像也是个半吊子，好像<笑>教的水平也不太行，好难啊！所以当一个优秀的老大真的好难，真的好
3: 难
0: 。我记得当时我发那个朋友圈，我说呃，终究变成了自己讨厌的那个人嘛。然<笑>后小宁小宁还在下面评论说，他说我都是让同学。什么干完活就回去？我自己一个人在那里拉心电图的
1: 。对
0: ，我记得是
1: 不是？我就是这样，就是也自己淋过雨嘛，就是给别人撑撑伞，不像小怂自己淋过雨也见不得别人撑伞
0: 。但真的忙不过来，那个心电图太多
2: 了。唉，但是现实就是，我们发现小宁都很多期没有上了，感觉他做了住院医之后，整个人都没了。哎，确实。哦，我
0: 还
1: 有想说，可能是有点太投入了，我得反思一下
2: 。
0: 就本来我还说那个，就是比如说，比如说让同实习同学翻翻我们的病例啊，学习下学习，对吧？结果发现没有纸质病例给人家翻啊，然后电脑他肯定是抢不到的呀。
1: <笑>真是有点羡慕，我也挺挺向往无纸化办公的
0: 。其实我嗯，有好也有不好吧。有好的就是真的很环保。嗯
1: <笑>嗯，我觉得也也更方便吧。我觉得你各种检查检验的那些单子你都不用打
0: ，嗯，也不用粘，对
1: 。嗯，粘我倒从来没粘过。<笑>但是关键就是你可以直接发送到相应的科室嘛，人家接收了就直接做。我觉得这个也不是什么难事儿。但是你现在像我们还是得送单子
0: 。你说送单子的意思，就比如说要做个 p t、就是、要把 CT 单子、啊，对，我做
1: CT， 然后检查的申请单我要打出来。打出来呢，让外勤送到放射科，然后放射科再去安安排啊
0: 。他就是要收到这个单子才知道说你要做习题。嗯
1: ，他肯定能够看到我发送的那个申请，再直接在电脑上系统里肯定是有的。对啊，但是他们要扫单子上的一个码。嗯
0: ，确实有点复杂哦。这边还有个很好的地方就是他推床，他不是他不用换床，他自己那个床就能推出去。所，么没有人回我？
2: 啊啊！我不好意思，刚刚我我大概耳机断了。我,我大概盖盖到了熊姐的意思，就是他那个床比较高级、嗯，然后是可以直接活动，然后可以转运病人，<笑>是吗
0: ？不用像我们以前还要把那个床抬来抬去啊，把病人抬来抬去、啊。那
3: 是不是类似于我们的 ICU 的那种
0: 床？对，就直接把那个床推走就行了。那你丧失了抬病人这一步骤。又见实习同学又少干了一件事情，<笑>对，又少干了一件事情。我记得当在呼吸科，我刚进见习的时候，除了，嗯，啊，没事，就是我记得我刚，我就,我,刚我就记得我刚进见习的时候，第一个科就是呼吸科，呃，内、那、科、个、第一科就是呼吸科，干的第一件事情是拉心电图，第二件事情就是换床呵呵、转运，还要把那个氧气罐带上，对，要带氧气罐，嗯，去带上他们做 CT。跑到 CT 室还要把病人抬上 CT 那个床，嗯，然后监测止痒，实时关注他的止痒情况。白、哎、鹅想说啥？我说
2: 什么？嗯，我我刚想说，就是刚谈到小弟小妹那个话题，然后我还想知道，就是除了跟小弟小妹的关系有变化，有没有觉得就是变成打工人之后，跟上级啊或者跟同事之间会有一些就是新的这种。
0: 人际方面的这种变化呢？嗯嗯，<笑>为什么找那个？<笑>嗯，就好像很有故事
2: 。没
1: 有，是我是觉还挺明显的，就是我反正更放松了，我感觉。嗯、哦
3: 。
1: 就之前我会就是特客气、毕恭毕敬的，就我觉得都是我前辈什么的。现在的话，你就觉得大家都是同事，但也不是说我不尊重他们哈，反正就是就是处的更更像那个朋友兄弟这种。嗯。
0: 哎，他们怎么叫你啊
1: ？你叫名字啊，或者叫小孙
0: 。小孙，嗯，
1: 对，这种，我的全名就这么曝光
0: 了。<笑><笑>拼拼凑凑不就把三个字拼出来了？<笑>咱们咱们电台所有人的姓名应该都。基本上曝光了吧？<笑>没有吧？大白鹅和你的可能没有。哦，对对对。我有吧？上一次录老年医学的时候。哦、对，我上次录老年医学的时候。只有热心观众才能知道。<笑>哎，但是我的全名被保护的很好。<笑>我想了<不>想。因<笑>要起一个和自己名字毫无关系的昵称。<笑>嗯。哎，那我比较好奇，就是比如说，就是大家会不会和领导啊，就是更高个，就是比如说主治和教授。他们之间的关系会有一些改变，还是说
1: 就是跟,跟教授的关系没有任何的改变、嗯，还是一口一个老师，<笑>三步一句对不起。但是跟主治就是感觉还是就是更更亲一点吧。你像我们现在这个主治姓丁，然后刚来第一天的话，我都会叫丁老师啊或什么的。但然后,后面你比方说相处时间久了，嗯，可能就就会改口，然后叫丁哥啊或什么这种。就是你会觉得、嗯、就主治他也很很亲切嘛，他对你。对他们也没比你大太多，其实
0: 。对，其实主治还是没有比我们大很多，都一般都叫师姐或者师兄或者什么什么哥什么什么姐这种
1: 。对对对，就这种、嗯。然后。但是
0: 教授还是教老师吧、嗯
1: 。会有一种不怒自威的感觉，教授。
3: <笑>对。就主要是我，
1: 我这两个月都是在主任的组里，所以我就，明白吧？就是。<笑>就是你看，其他人都都特别害怕这个组里的教授，我也不好意思，就是说，毕竟我是外院的，我我外院的，我我也确实是不是很了解，嗯，也不怎么怕他。但是呢，就是你还是要和比较合群，所以我也会挺挺怕他的，嗯。但是其实教授们，我觉得都还挺好的，我特别感动，就我上个月的教授，因为那那那一台手术，然后。嗯，组里面的那个，嗯、呃，主治跟那个比较高年资住院医他们都有事情，所以那台手术就是我我去帮忙开着台或什么的，对。然后呢，那个教授来了之后，然后就反正都都单都铺好了嘛，我衣服都穿好了，在那等着他了。嗯。啊，然后他就他就看了看我，然后说：“你看过几台了？”我说：“十几台吧。”然后他说：“我去洗手，你先把皮开了。”然后他就让我切皮做。然后后来他就干脆直接站到医助的位置，然后他告诉我怎么怎么做的
3: 。哇！就是那种很小
1: 、很小、比较小的那种手术，他就就是你会发现，他就是觉得这这种事情，对他会愿意去给你一些机会。比方说，他看，啊、呃，你你做的挺好的，嗯、呃，早早的来，把这些准备工作都做好了，然后他就觉得，嗯、那可以教教你或什么的。嗯。对，然后我会比较紧张，比方说打一些、嗯、要断那个血管，然后呢，你需要现在那个血管上么打结，但是它那个是很深的嘛，外面有很厚的一层组织，嗯、然后那个血管在很深的里面，在一个一个峡谷里，你打结的话，嗯、<笑>你就需要拿手指头把那个结推下去,下去、嗯，对，然后打完了那个结之后呢，第二个结那个线又不能有张力，有张力就容易把它拽出来拽脱了嘛，因为钳子已经松了嘛，嗯，对，所以我就特别紧张，然后我就。打不 好， 然后他就会很(笑)凶的(笑)跟你 说：“ 我都已经这么教你 了， 你为什么还这么紧 张？ 嗯， 就不许让我看到你就是慌慌张张的样 子。” 我当时 想：“ 我 操， 好霸懂 啊， 好霸懂 啊， 这真的是好他妈 的！ 我的 天，
3: 爱上 了， 爱 了， 爱 了，
1: 这就是霸道总裁 吗？ 霸道教 授，
0: 有我在 (笑) ， 不许你紧 张，
1: 对， 不许你紧张。不许让我再看到你慌张的样子
3: <笑>！
1: 哇、哦，当时就爱了爱了，就觉得挺真挺好的。我可能是我运气比较好，遇到了这个组，说我都都很不错。嗯
3: ，小松呢？嗯，嗯
0: 嗯就是因为我刚去，我其实。这个科现在整形嘛，整形主要跟门诊就还好了，主要是上一个科、嗯、就是一进去刚开始觉得跟协和的模式好不一样啊，就是跟协和内科的模式，协和内科大家不都是坐在一起，什么把每个病人都要仔仔细细过一遍，然后主治医生跟你说一下下一步的什么计划之类的嘛。嗯，这边就是他会分他的主治，不像协和的主治每天都会待在那里的。他可能很多时候就会去导管室啊什么的，嗯、所以很多时候是小组长来指导工作、哦，然后主治他会，比如说他会分主治查房和教授查房，那主治查房就是，嗯，嗯也就是床，有有点像外科，我觉得，就也是床边走、嗯、走一谈这样。<笑>然后我其实比较喜欢我们那个教授，因为他比较传统，他也会像协和一样，要大家坐在电脑旁边，把每一个病人都过一遍，然后要、嗯、要汇报病例呀、啊，然后他再给你提、嗯，他会提一些问题啊这样的。其实我就比较喜欢这种模式吧。嗯嗯
1: ，可能你以前习惯了吗、嗯？这种状
0: 态。对，所以还是比较喜欢我们那个教授的。嗯。但想到我以后也是一个门诊科室。<笑>哎，但是你们那边有病房，对，你们妇科不是有病房吗？很小啊，对。
1: 以后做成大医美中心，你们就厉害了
0: 。<笑>我们这里已经有两个整形科了，两个就是分成整形外科和整形美容科。对，哦，所以嗯，瓜都分、哎、不是那个都分的差不多了、哎，而且他们俩其实做的是重叠的。OK， 嗯。那你们不就可以做皮肤美容科？可,那
3: 个、<笑>可
0: 是大家做的医美项目就是那么多。那
1: 个、不，你可以搞点那更专业的那种，什么什么保湿啊什么的。
0: <笑>我最近不是在整形科嘛，然后我就发现、嗯、啊，就是你要是为了美，你这个付出其实还是蛮大的。<笑>就是比如说，就像什么打水光针，就是满脸的洞，就满脸的针孔嘛
1: 。嗯，忘了明明子是怎么跟我们说的了
0: 。他说的什么来着
1: ？可以去复习一下那一期吗？
0: <笑>听我们整形那一期。我就记得他说的是什么，那个咬排骨，心有心有余而力不足，不足。对对，是的
1: 。我就记得那个时候，我跟明明子，我们在嗯、呃，在基本外科了。嗯。他就给护士老师们讲课嘛。嗯。给基本外科的护士们，然后就教他们。打肉毒素啊，玻尿酸呐、啊，水光针啊、嗯，就那些。嗯，啊、对，他就说，哎呀，你不要看这个定价八千， 8000, 那是一支<笑>啊，你一边脸上用几支还不一定呢，而且你两边脸都得用
0: 吗？嗯、<笑>是的
3: 。对啊。绝
0: 了！而且所有的这些注射的，它都不是一次，就是它是有有保质期的，你要一直做，一直做。对它就不是一次性可以保证有，对它只能穿半年啊怎么
1: 样的。而且，而且作为一个医疗项目，他们其实是有风险的。
3: 嗯
1: ，对。是做那个什么热玛吉，好像也是会把脸烧坏什么的
0: 。还有双眼皮这个东西，因、oh. 为<笑>发现割双眼皮的人好多， oh. 然后就发现听的时候就会说，呃，现在不是流行比较自然的那种双眼皮嘛。嗯，什么开扇平扇嘛，现在都流行开扇，但是呢，你做自然的双眼皮，你的风险就是你可能比较快就会变成内双。哦，嗯，做双眼皮不会一直都双着它你到最后，比如说眼皮耷拉下来，都有可能变成内双。但你要是做宽一点的话的，你可能你就觉得自己太假了。哎，好难，美丽好难啊。我特别好奇，就是整形科会有专，就是医院真的会有专业打耳孔、打耳洞这个项目吗
3: ？专业？我真的我也
0: 很啊啊，结合的整形科打吗
3: ？我不
1: 知道啊，我没见过。啊、不知道
0: 啊，我也没见,没见过。但是，但是我当时那个呃，小红书上我不是发了一篇，就是我们医院皮肤科可以做什么吗？下面就好多人留言问我能不能打耳洞。嗯嗯，对我就是很好奇，因为就是大家就是打耳洞的时候都会比较在意就是干净卫生嘛，然后去外面打就会觉得不太卫生干净之类的，然后他们好像都会比较喜欢想去医院打，但我好像觉得好像协和真的没有这个项目。我室友是在海淀医院打
3: 的
0: ，就是呢，他说是在那
3: 个
2: ，都是
0: ，就是那种小美容店是吗？我觉得大家都说那种地方，啊嗯、然后打完之后可以配一个药膏，啊、呃，他们是不会配给你配药膏，不配药膏，给你送一个那个银钉。哦，但是你自己可以拿那种什么什么眼金霉素、呃、红霉素眼膏自己涂一下嘛。不，但是就是打耳洞这个事情是真的有风险的，它真的有可能会产生疤痕、嗯、斑痕、疙疙瘩。就是
1: 对，这是这是有的
0: 。对，是的。他们说海淀医院是拿那个激光给你打的，然后就是说什么也不知道会不会更好。我觉得该感染估计还是会感染。那、嗯、就是包括感染。激光打耳洞啊？那激光那个孔那么小，你得滋多少才能滋出一个洞啊？<笑>是啊，而
3: 且耳垂<笑>、啊、很
1: 厚的。用激光打得穿吗、啊？那打穿了耳垂不都熟了吗
0: ？你不如打骨穿针直接穿呢
1: 。我想的是拿个头皮针啊，或者拿个什么那个采血针，不就直接扎过去就行了吗？
0: 但是那个采血针也太细了，太细了，那个也太细了。嗯、你拿那个五十毫五十五十毫升的那个注射器呢？那个是不是粗一点？
1: 我操，那么
3: 粗啊！<笑>对
0: ，他们是拿，就是打耳洞是这样，它是跟订书机一样，他会拿一根银棍子，就是那个银棍子把它挺粗的，然后这样订进去，然后就把那个棍子留在你耳朵
1: 上。我看过那种，就是两边有俩小球，中间一棍儿。哎，对对对对。我以为那个是那什么呢？我以为那个是就是比较潮的耳钉。有一段时间我老看<笑>地铁上有人戴那个，我以为是什么潮流。可能人家
3: 是刚刚打完在那
0: 洞，方，止那个耳洞再长起来。对，是的，刚打了一下就
1: 涨回去了、哦。嗯，哎呀，真的是，哎、真的为什么要打呢？好疼啊！对，为什么
0: 要打呢？当时我为什么要打呢
1: ？而且你看，这就是消费陷阱。<笑>你打了耳洞之后，你总得买耳钉吧
0: ？对，我就是打了耳洞之后，
1: 买几对儿<笑>是个头啊！就是。
0: 对，就是打了耳洞之后，你去手首,首饰店你就停不下来。对，就多了一面墙，嗯、可以供你驻可以供你
3: 选择。像我这
1: 种没没有耳钉的、没有耳洞的人，对吧？嗯，
3: 就
1: 是我出去挑挑挑礼物，给我老婆挑礼物，我都不会想到有耳钉这个选项
0: 。<笑>但是这样对你看说、就是，看点什
1: 么戒指啊、手镯、哦、手链、这已经够
0: 你花钱的了
1: 。<笑>哎呀，真是个海大发而且我看，哎，嗯、这是有耳钉。我老婆有耳洞吧？好像有。对对对
0: ，说到这个，我好想问，就是作为打工人拿到你的第一份工资，什么心情啊
1: ？哇，老板大气，
0: <笑><笑>这么真实吗
1: ？这辈子没见过这么多钱的
0: 、啊、<笑>那我就不行，我就觉得这狗日子，这钱对不起我。
1: <笑>我听说好像，我听说好像珠江那边是给的特少
0: ，很少。就很反正我第一
1: 个月的绩效五位数。哦，怎
0: 么什么、啊？我没听见，刚才被敲掉了，<笑><笑>关键部分没有听见。电脑帮你挡掉了，你不适合听到的内容、啊
1: 、对，听完了你可能会伤心，就不，他怕你红眼病
0: 。反正不过你要养家的嘛，我又不用养谁，<笑>对不
3: 对
0: ？哎。叹了一气。对，而且就是这边的挂号费比较便宜嘛，就没有北京那么贵
3: 。哎，你们
1: 多少钱啊？一个号，普通号十五块钱，这么便很
0: 便宜、啊，嗯，好像除了北京都是便宜。对，北京都是五十
1: 。十五块钱，十、嗯、五块钱，十五块钱真的太便宜了
0: 。而且不限号哦
1: 。我病房出个会诊还要一百块钱呢
0: 。你这病房出，哎，我怎么记得协和的会诊是十块钱啊？还是是。<笑>
3: 块钱我
1: 哇二二,二三十十块钱，我还去会诊，都<笑>都我靠，我走那么远的路，路费都不够。
0: 哎、哦，我们这里一个班才八十还是八十块
1: 啊、哦？我们一百五一个班
0: 。<笑>这是阔气，你们这是阔气呀！
2: 老板大气。<笑>真<笑>的没有比较就没有伤害，<笑>
0: 真的没有比较就没有伤害。为什么？哎，所以你们拿到第一份、那个、你们发多少啊？一百块啊
2: ！对啊，我们值班都是一百，差不多吧。差不多。你
0: 还没有小弟小妹，你还不需要请小弟小妹
3: 吃饭。<笑>
1: 嗯，是。这可,<笑>可能外科是这个样子吧。我因为我我上班基本上吃饭不花自己的钱
0: 。饭补是吗？
1: 嗯， 对， 发很多饭 补， 然后像移植这种特殊科 室， 医院会中午给送盒饭。哦， 因为我们嗯结束时间没有点儿 嘛， 不知道什么时候能做 完， 所以饭随时都能够吃 到， 还挺好的。
0: 那很贴心 哎， 待遇真好。所以你们拿到第一份工资之后都干了些什么 呢？ 存起来。我我这工资不用存存起来，根本也不够我花。还完花呗、还完信用卡，我可能还得贴钱。
1: <笑>然后给那个爸爸妈妈买点东西
2: 。从、嗯、姐新入之后，感觉非常生活非常的丰富。我还看见了某内科老师在你的朋友圈底下评论<笑>，感觉跟你上的不是一个班，<笑>对，不是一成绩、啊、不是曾经相同的医院
1: 。某某某消化著名著名主治医师。
0: 哎，评论，这就是浙大的生活吗？问号。哎，他当时是在浙大读的书的。对呀、啊，他读了七、哦啊、七年，他是浙一的。哦，哈哈，你笑我出了声<笑>我。我也是偶尔出去玩，但是我出去玩一定会发朋友圈，然后大家就觉得我每天都在出去玩
1: 。真的是觉得小怂的生活特别的丰富多彩，不像我每天就是上班、回家、睡觉、吃饭、上班、回家、睡觉、吃饭
0: 。<笑>但是因为我我。想要骂人的时候，我也不会发到朋友圈。呃、<笑>但微博也感觉好像没有什么骂人的话呀。你是不是开了小号？啊、<笑>我这不是要给大家营造一种阳光的人是人设吗？人设立起来是吧、哦？人设、就是，对，这都是真假的，你们看见的都是假的。其实我每次女人陈回家流泪，<笑><笑>流泪猫猫头，回
1: 家,回家一边抹眼泪一边那个什么，就是陈小怂周报。
0: <笑>对，一边我也一边想着说周末，哇、哦，好快乐的一周。
1: <笑>对，真是太快乐了，呜呜呜。
0: <笑>哎，我觉得我就是每天也不叫最 emo 吧，就是就是你，比如说你在一个很远的院区回来嘛，你你可能回来已经七,七点吧，到家可能差不多。然后然后你也没有吃饭，然后比如说又是个下雨天，然后你走在那个小区的楼道里，都是饭香，你知道吗
1: ？最美的不是下雨天。
0: <笑>不是，就是那个饭香，就你一起回到
1: 别人家厨房的屋檐。<笑>
0: 对，对，就是别人家做饭真的好香啊！然后你来<笑>真的，我也是会有这种感
1: 觉。就我下班，就有时候我下班可能比方稍微晚一点，六七点钟那个时候
3: ，然后
1: 骑车，然后到楼下，楼下那个一楼，他那人家会有一户院子
3: 。哇
1: ！啊、嗯，他们有小院然后就你就能闻见他们家做的菜好香。就是能啊！今天是糖醋排骨，今天好像是鱼啊，还炸了，好香
3: ！就，哎
1: ，哎
0: ，一听到小宁已经开始吸溜鼻子了，哈、哎、哈小宁是会做饭的人
1: ，但是你七八点钟下到家，你就不想再做了，特累。确
0: 实，是的、就
1: 是，都是到家发现外卖已经挂在门把手上等我了。嗯
0: (笑)对对 对， 最(笑)快乐的就是和外卖一起到家。嗯， 对， 真的没有时间做 饭， 也不会做。没 事， 你不需要会做。
1: 你你你你老公会做就行。
0: 对， 找个会做饭的男朋友比啥都强。
1: 对， 最好不是医疗系统里 的， 能宠你。
0: 有时间给你做 饭， 接你下 班，
1: 忍受你的小脾 气，
0: 照顾你的小情绪。
1: 别说了
0: 、嗯，别说了，<笑>连个人都看不见
1: 。一到家啊，小围裙系上。可是
0: 我我想说、哎，虽然我们哎，虽然我们很忙，但是我们算下班早的啊是、就是。你们几点下班呀？如果在门诊就是五点半吧
3: ，就是很规律
0: 吗？会。嗯。但你在远的院区回来就一个小时了呀，一个多小时内、哦。通勤。
1: 嗯，我现在通勤路上差不多也得一个小时
0: 。你是小骑小，你不会骑小电动骑一个小时吧
1: ？不是，我骑小电动到地铁站，坐地铁，然后下了地铁，再骑共享单车到医院
0: 。啊、哦，你好远啊！天呐、
1: 嗯。挺远
0: 的那你。那你这手术日下班回家不是很晚了
1: ？我最担心的就是干到后半夜，我没有地铁
0: ，打车
1: 。喂、哎、呀
0: 。你你不是老板阔气吗？<笑>
1: 老板大气也不禁也禁不住这么花、啊、呀！这么老
0: 板
1: <笑>对呀、啊，得开源节流才<笑>才能攒钱呢
3: 有。由此可
2: 见，小宁有有多少个做手术到深夜的这种情况
0: ？就是有，就是有时候能看到小宁八九点、九十点了发条朋友圈，下班了。<笑><笑>早上好，有地
3: 铁能够看到小宁发的三个小时之前的朋友圈。<笑>说下班对，就是早
1: 上早上六点七点同学起床了，然后看就是是那个什么小,小,小,小,小对对对三三小时前，然后发一朋友圈哎下班了，<笑>然
0: 后还有还有什么两三个小时又要上班了啊对对对，<笑>太可怜了
1: 。有时候,像时候我觉得那上面有时候我这些回家都多余，就纯粹浪费时间
0: ，<笑>浪费睡觉时间
1: ，对浪费两小时，对
0: ，确实。所以其实觉得协和的外科就。挺好的，至少做手术好像不会做到特别特别晚。主要是归功于麻醉科和手术,、嗯、手,术室手术室护士，他们六点半之后不接台
1: 。对，不许再做了。
0: 对，太逆天了面。对，手术室现在贴的那个宣传语就是开开“早接台什么早早呃早开台早接台不拖沓早下班”<笑>
1: 。<笑>嗯，真不错
0: 。真不错，非常的正能量，眼可见。对<笑>，所以他们现在是六点还是七点啊？六点半吧，我记得。啊，六点六点半，你说开台还是？就最后一台。最后一台感觉好像六点还是能接上的。开台这么早开吗？没有没有，开台开台那就还是七点多，早开台也是七点呀。不知
1: 道啊，你们那边要求是什么？七点半还是八点还是八点半必须开批。结
0: 合有这个要求吗？
1: 应该是有有这种类似的要求吧？嗯，好像是有要求对、嗯，会
0: 催，他们会催。对，而且协和是没有周末手术的，对不对？没有，这边就不一样了，啊、全都开出来
3: 。周末那那我感觉
0: ，那我感觉你们就是麻醉科还有手术室护士老师们，他们很辛苦耶。对啊。科大夫们也很辛苦，嗯、像门诊也是周末全开呀。就是看的量没有那么大而已，但是会周末全都有,、嗯
1: 有。哦，这样啊，周末也可以看门诊啊
0: 。有的呀，我们就是。哎，我这边
1: 也是周末看门诊。哎，今天周六，你看门诊就都是人
0: ，都是人，对，都是人、嗯，恨不得开夜门诊。现在好像就是全国基本上都在推周末门诊吧。哎，嗯，<笑>我们真的快一周年了。嗯、是的，我们十一月，哎，我又忘了，让我再看一眼。
1: 嗯，咱们也真的是很久没见了
0: 。11对，十一月九号，去年十一月九号
1: 。哦，那真的是
3: 。对，还有半时间，好快啊
0: ！是啊，我、哦、我们还一直就是想等大家都有空，我们线下，疫情好了，疫情好了之后，我们线下见面吃吃饭
2: 。那真的很久都没有聊天了。是。这个熟悉的场景已经很已经很,很久没有出现了
3: 。是。就是
2: ，呃，哎。希望小松和小宁都能顺顺利利。每一个场景其实都有新手入场，不管是职场还是游戏新手、带娃新手，可能都会有一些新的挑战，然后经历阵痛去适应新的环境。当然，这个过程中有很多有趣的故事和新的收获。呃，甚至是通过新手的努力，我们可能也能够打破一些固有的模式，然后创造一些更新更好的呃环境。总之未来可期，然后也希望小宁和小怂后面能顺顺利利，然后从一个新手变成一个变成大 boss。<笑>那我们这期就到这里啦，下期再见，拜拜拜拜拜拜。